0: 我,我在台北来这里念书，然后过了几年，然后日复一日，然后上班，然后好像过了十年之后要过这样子日复一日的生活，就觉得这个生活好像有点恐怖。每天然后从下然后加班完之后，然后拎着一个看起来不是很健康的宵夜，然后回家然后然后自己坐在一个电视前，然后看电视，然后结束一天，然后每天每天都这样子
1: 。现在你收听的节目是名人堂名人放送。Hello， 大家好，欢迎收听名人放送，我是新辉
2: ，我是博松。今
1: 天我们在节目一开始呢，要先跟我们的听友分享一个超级 super 厉害的消息，就是呢，我们在十月二十一号博松生日当天， Hi. 获知我们入围了第十九届卓越新闻奖的 Parkes 新闻奖。<笑><笑><笑>我样？感想如何？
2: 哎、欸，其实我入行要七年啦、啊。我其实前面几年对这个都觉得还好、欸，因为名人堂本身其实是专栏类的，是公共论坛，我们要去争取像卓越新闻这样的新闻奖项，好像是比较难，因为我们也不做报道嘛，那、啊、也不是啊、呃，像可以争取的传统的新闻文文本的类型。那今年呢，我们其实毛起来报名，除了报名《拍 o c k 新闻》那周，我们的作者徐子轩也入围了新闻评论奖。对，那其实我觉得对我来说做了快七年，还蛮振奋的。嗯，尤其今年以来好像诸是不顺的感觉，这有点振奋人心啊，打一些强心针的感觉。嗯、那新会嘞，这个我们要好好讲一下新会，因为入行目前八个月，哇，八个月就。首度哦，入围了，还是首届的卓越新闻奖 p a r k e t 新闻奖类别，你有什么心得
1: ？我觉得还是感谢听友啦，就是大家支持名人放送，我们才能去发展出一些很有趣的题目。因为不得不说，就是你知一个菜鸟去得一个奖或入围一个奖，真的很莫名其妙，就是我根本不知道这个奖。在可能业界有多大的分量，但是，嗯、呃，其实我知道他的名气，但他对我对我来说真的不是，可能对播送意义跟对我的意义会非常不一样。但我觉得还是可以跟听友分享一下这个喜悦
2: 。哎，我先插个话，虽然说这个新会说他心情跟我不一样，不过你知道卓越新闻奖得奖是有奖金的吗？
1: 哦。<笑>那这个
2: 有没有比较让你有感一点？
1: <笑>非常有感，就还是请听友们帮我们集个气。然后，如果你一直有在收听名人放送的话，可以到我们的 Apple Podcast 给我们留下你的评价，或者是留言，或者是分享给你的朋友们
2: 。不过，我们还是先做一下心理建设啦。如果最后不是我们得奖，我们还是要说，其实听友才是我们的评审啊，好不好？<笑>就是不管如何，听友才是我们评审，有没有得奖都是,是有得就是好。那代表我们的实力被看见，嗯、那没有得奖也没关系，我们至少还有大家，还有各位听友
1: 。嗯，所以也就是希望大家接下来也可以继续支持名人放送每一集的节目。那我们就要来介绍，隆重欢迎今天入围后第一集的名人放送，请到的来宾是谁呢
2: ？哎呦，是谁？这个其实跟各位听友的生活息息相关。如果你是大概是。以我们的状况来说，通常都是十八岁之后就离开原生家庭，
1: 对，北漂，啊、
2: 对，不管你是去大学啦，或者是外出工作，你就离开到北上嘛。然后像我们都南博了，丽娜我们就北上台北读书，嗯，那可能十八岁之后就开始住住学校，然后可能住宿舍觉得舍监管太多，嗯，晚上出去买个咸酥鸡回来，还要那边问问一堆有的没的，<笑>所以大家就搬出去外面住。可是搬出去外面住之后，你就面临到很多问题，嗯。
1: 所以呢，后来其实也开始发展出很多不同形态的租屋模式，可能有的人住套房啊，有的人跟别人一起共租家庭式，但其实现在也出现了所谓共生共育这样子的形态
2: 。那我们这一集就是来介绍这个 c o l i v i n 啊。那我记得在几年前呢，有一个团队非常的出名，那我们也是趁着。卓越新闻奖入围以来第一组来宾的这个气势，邀请他们上我们节目，他就是九楼。那信荣跟大家打声招呼 ，Hello， 大家好
1: 。哎、欸，是以九楼的创办人的身份，是是是,是,是是是，是,是,是,是我们的信荣，是我们名人放送入围后第一集的来宾，诚惶诚恐。成
0: 对，哦，没有没有，不要
2: 这样讲。我们小唐也是蓬荜生辉的哈。啊<笑>、呃，信荣有趣，在节目开播之前已经跟我们聊了很多，但我相信等下的节目内容会十分精彩可期，然后大家就拭目以待
1: 。嗯，那我们可以先请信荣跟我们的听友们来介绍一下到一，嗯、一下到底酒楼它是一个什么样子的生活或者是居住形态呢
0: ？好，大家好，就是酒楼，其实就是在我还在念书的时候，那时候在在在学校念研究所的时候，那。其实刚刚呃博士有提到，就是觉得想要在外面租房子，但是其实大家租过房子就会知道，说不论是呃硬体环境也好，或者说跟房东的沟通，或者是房中可能收完中介费，他也不会管接下来太多其他事情等等。对,对所以就那时候就觉得，哎，怎么在外面好像可以过住的比较好，然后。那时候因为念研究所，所以其实，然后其实身边朋友有些已经在工作，那那有些是自由工作者。其实我们都比较向往那种家里其实比较轻松。你不论说我、呃、下课之后可以可以可以跟同学可以回来讨论作业，或者说他要在家里工作，然后周末的时候我们可以聚会是的空间。所以那时候就就觉得说呃没办法适应那种呃不论是宿宿舍或者是小小那种雅房那种隔的密密麻麻套雅房的方式，所以我们就在。呃，学校附近找了一个呃房子，那就开始用，就是说大家一起住，然后稍微改造一下这样的方法，然后在这个台北市中心这个落脚。对
2: ，那过去呢，我们曾经在媒体上找到相关的说法是，其实当时在当时啦，有一个非常显著的背景因素，可能是太阳化学运。那你觉得这件事对于酒楼的创生会有什么样启发性的概念？它算是
0: 这整个事件背后的大结构因素吗？其实这个这个说法其实也蛮神奇，因为我自己也不知道为什么有这样的说法，但不过这边就应该说这是一个过程了。就是我那时候大概是我们一三年的时候开始一起跟朋友大家一起住，然后一四年刚好发生学运嘛。对。那其实学运当然是说对我们有一个推波阻拦的作用，就是说那时候很多可能中南部上来的学学学生，那、呃、你在立法院待久要找地方洗澡，是。又或者说，其实那时候身边有些朋友就是在做社会运动等等，所以就会呃呃，我们就提供我们的客厅，可能开会或者让让这些学生来。嗯来洗澡等等的这样子的的的,的功能啦，所以就变说，反正核心应该是说，我们希望把这个家的空间，它是它是有某种呃公共性的也好，或者是说它可以发生除了睡觉之外的事情，所以我们就把那个呃，其实那时候为什么其实叫酒楼，就是那时候我们在酒楼的这个这个公寓，我们其实是没有钥匙，就是是是没有钥匙，就大家都可以进门，就是就是我们没有没有，就是门都不锁。对，所以就是说，所以就变成说，大家习惯就是说，哎、欸，要要,要去酒楼这样子，还、欸、是一个这样子的小小的小小的呃插曲故事、哦
1: 、所以后来你们等于是开始了这个酒楼的前身之后，有在一波比较受到关注，是你们开始去找室友是吗？就是在 FB 上得到很大的回响。嗯
0: ，刚刚时空背景在一四年之后，然后呃，大概一五年，一五年陆陆续续,续。然后不论是说身边朋友要毕业要找房子，然后或者是说，因为大家都来过我们空间，然后就觉得说，哎，能不能帮他找到一个类似的房子？然后他也想要类似这样子，因为就是不想要只租一个租一个套房，想要有有有有地方是比较就空间可能比较比较轻松，比较比较可以可以聚会的这样子。所以那时候是比较是从身边朋友两个三个开始帮他们去再去找空间，然后大家一起。做一些轻微的装修，粉粉刷一下，换个换个灯这样子，两间灯就换个换个那种比较好看的灯嘛、啊，等等这个意思了、嗯。那所以就从两间三间这样开始做。嗯、那那时候其实就觉得，哎、欸，那因为中间可能也会有房间空气空空调，所以就要找人来来替补。所以我们那时候就开始把房子放在那时候。Facebook 还是一个非常触及、觸及率非常高的一个寒水结冰社社群的那个年代，所以我们就把我们的房间放到放到 Facebook 上，然后就哎、欸，居然居然就引起很大的的这个回响，就是那时候不像现在，那时候在四五年前还不像现在 ，Facebook 的租房社团其实大家都会开始装点他的房间，其实那时候的。Oh. 我觉得是蛮有差的，那个蛮有感的，嗯、就是五五六年前那个租房的样子，其实比现在还要再再惨很多。就现在其实很多二房东都会稍微装饰一下他的房间才敢出租。那时候是什么烂房子都有。现在手机拍照功能也很好啦。对啊，对啊，就是各种對對對各种效果处理都是远胜于五年前、哦，所以那时候五年前 p 出来的时候就就。大量的转载，我们那时候其实，在那之前，因为我们自己住，我们自己就设了一个粉专，就叫九楼，那、欸啊、可能就是十几个人按赞，这样就是朋友按赞这样子。然后那一夜之间就是几千个人，几千个人转载，然后就变成，然一夜之间就可能翻到快八千一万之类，就是翻翻翻很多倍。嗯、那你们贴文写什么啊？我们贴文就是说真是有，然后然后把房间的照片抛出去，然后就说月租金多少钱了，然後大概干嘛干嘛干嘛这样，就其实就是很很单纯的一些真实，只是说平常的贴，很平常，只是说那个房间相对漂亮了一点、哦，就是说漂亮也还好，但是就是比一般的漂亮这样子，然后就很多人转载。哎、欸，那时候就是有一个、呃、就就发现说是、欸、这件事情好像不是说几个朋友自己住的爽而已，而是说。哦它某程度上是回应一个大家其实都希望说，在这个城市能够过得更舒服这件事情。所以富有商业头脑的你就看到了一些商机吗？<笑>对，作为机会主义
1: 者的，的人，就开始就
0: 做这件事情了
1: 。哦，因为你刚刚有提到说，就是才因为这个贴文才发现，哎，原来大家都有这样子的需求，就是在台北住的舒适。那你觉得你之前观察到在台北住的不舒适的人，到底是？面临着什么样子的问题？因为我自己之前也会觉得有这样的，就是、有这样的感觉，就好像我在台北怎么样都很难住的舒适
2: 。不然我讲一下我，我曾经住过多累的，好不好？阿达、啊啊、你们也讲一下你们住过多累、嗯。我第一次从我有大学在台中念书，然后后来硕士班考来台北嘛，然后我就来台北念研究所的时候，那时候落脚在一个靠近夜市的地方，我们就不要讲哪里了。然后那时候看嘛，因为那时候要从。中中部有时候甚至我已经回到台南，要再来台北看房子实在很不方便，所以我就一天就规划好几个点，一天就把它全部看完。然后看到一间啊，其实就人生地不熟，真的我很少来台北那时候了。然后来到台北之后了，房东就跟我说啊，这个很棒啊。然后问一问之后就说，哎、欸，你嘛南博人哦、喔？然后说哦嘛南博人，我屏东啦。然后说哦屏平东来打拼，让南博进来照顾一下。然后说，那我,、啊、我就跟他说啊，可以打个折吗？他说。阿、啊、丽，他说跟我说，你如果签个两年的话，七千八，算你七千五，嗯，好不好？是不是很不错？有没有？还不错，还不错。你这样，你被说服了是不是？<笑>不行，这样这是话术啊。然后呢？我就签了两年，然后我觉得那两年我住的很不舒服，因为它其实是一个格局非常阴暗的地方，又非常潮湿，然后地上的那种呃地板，我也觉得说看起來很可怕，就是黑黑的那一种，而且又晒不到太阳，然后整个房间都是黑暗的。哦天哪，那。那两年之间，我超级讨厌回家的，哦、所以，我几乎都是在学校研究室啊，可以混到多晚就混到多晚，然后才回家，就是把它那个睡觉的地方。所以我那时候是深刻感受到说，到底是回一个家呢，还是回一间房间？嗯、所以那时候就想到说，天哪，我就回一间房间呢
1: 。但我觉得这就是台，尤其台北市租房很容易遇到状况，因为我之前也有住过一个也是没有窗户的房间，然后可能大概。三四平而已吧，就是书桌、床，然后浴室、衣柜，然后就没有什么可以额外再占的空间。就像博松刚刚说，就是会，嗯、呃，早上起床你也不知道现在是几点，然后睡个午觉你也不知道你睡到几点了，就是完全房间也是没有任何的光线，然后还要八千块这样，对，要八千块，很贵对，很贵，<笑>所以我就觉得。是不是真的在台北，你要住到一个舒适又合理的地方，真的是蛮困难的？你们四五年前也是这样的状况吗
0: ？对啊，我相信就是大家就是都是过来租屋的过来的人、嗯，对，所以我觉得那个体验应该是蛮蛮蛮类似的
1: 。那你觉得这到底主要的，也不能说主要问题，应该是说在这样子的环境之下，到底来台北租房子的人会面临到哪些？比如说，除了住的不舒适之外，还有像心理上的吗，或者是社会连接上的什么样的状对啊,对啊，就是
0: 其实像刚刚波松有提到，就是或者说你就是那种感觉，其实除了这个硬体上的感官感差，其实你会有一种就是一种心理上不舒服的感觉，就是你进你回去就是一个阴暗，或者说你可能永远不知道你隔壁住谁，这样这种这种这种感觉了、嗯。那这种感觉你日复一日其，其实是那种那个。并不是一个，我觉得并不是一个健很健康的状态。那我，真的，我自己的经验其实不没有住到什么太雷的房子，因为我运气蛮好，因为我我我亲戚在就是在在台北都有，就是那时候我其实有住亲戚提供的一些房子。然後哎呦，亲戚现在还有其
2: 他房吗？
0: <笑>但是他他应该说他也是把他就是有把他家庭化，然后就是家庭式的分租、嗯。所以我那时候其实是跟几个上班族一起住住在永隆，然后其实环境很好，就是。硬体环境很好，因为我那个阿姨其实都每天都会去打扫。但我后来后来会搬出来的原因，是因为，呃，有你先可以讲吗？阿姨听到会不会怎么样？不会，那就那个环境其实很好，我很感谢，<笑>我很感谢，我很感谢她。<笑>謝他<笑>对，就是。因为我其他的房间都是都是那个上班族，那我那时候是研究生在念书，然后有一次晚上蛮晚的时候，就是其实他们都很晚回家，然后有一次晚蛮晚，我因为我我就是也从学校都大概九点十点之后才才回去，那大概有一次就是十点十一点的时候，他就刚好遇到一个呃这个叫也是也不算室友，就就是住在一起的这个他就拎了一个那个宵夜回来。然后看起来超爆累的，就是感觉就加班回来，然后很累，然后他就拎着一包宵夜回来，然后坐在那个平常都不会有人坐的那个客厅嘛，然后要看电视，然后配宵夜这样。然后那时候给我一个感觉，就是觉得说。我我在台北来这里念书，然后过了几年，然后日复一日，然后上班，然后好像过了十年之后要过这样子日复一日的生活，我就觉得这个生活好像有点恐怖，嗯、就是每天然后从下然后加班完之后，然后拎着一个看起来不是很健康的宵夜，然后回家然后然后自己坐在一个电视前，然后看电视，然后结束一天，然后每天每天都这样子回，然后我就觉得不行不行，我觉得好像应该要要要要不能这样，应该说那时候也不知道怎么办，但是就觉得。不想要这样子，所以那时候就也蛮任性的，就跟那个我阿姨说我，我要搬出去。然后那时候就跟几个朋友就在,在外面在,在找一个房子一起住这样子。那、啊、你阿姨没有说
2: ，姓总啊，还<笑>对不好哦。<笑>啊，他那公搬搞搬啊呢，外面很贵，对啊，对啊，外面很贵。就是、小
0: 时候不懂事了啦，小时候不懂事就就觉得又任性这样子。对，嗯、那我们
2: 刚才聊到说，自从你们发现说，其实大家有住的好、住的有品质这个需求之后。那你们一开始怎么想要把它给商业化
0: ？一开始其实也没有想过要什么样商业化，或者是什么商业模式，其实都没有想想那么清楚，就只是觉得，其实对我们来讲就是在解决，就回应一个问题，就是有有有有点像有球过来，我们就就就就打这样子，所以也没有说要怎么打，反正有球在，就一个一个反应。那因为身边的朋友也要找房子，那刚好自己呃呃刚好有这样子这样的经验，那。那就帮他们处理。那主要也是三间五间越来越多之后，其实要处理的这个，有时候收收房租的钱啊，或者是怎么样的钱，其实变多了。那那时候觉得好像其实是要正式开一间公司来处理这件事情，所以有点像是都是连打带跑这样子边做。哎、oh. 欸，好像要开公司了，就开公司。所以他并不是一个我们创业。过程可能跟一般其他人的创业故事可能不太一样，别人可能是参加什么创业学程，然后有提一个什么创业计划书，然后干嘛干嘛。那我们那时候其实就是很纯粹，就是遇到问题就解决，然后就就一路后来就只是后来开公司就真的很多现实的问题要开始面对，所以后来也比较呃一六年我们开公司，后来就比较组织化的在发展这样子。
1: 那如果今天有人要问说，那酒楼的租屋跟我在外面找租屋有什么不一样？这样子的话，你们通常会怎么回答
0: ？我们通常会回答，其实这也很好回答，就是第一个就是你看第一眼就不一样了，我<笑>我们一定比较美嘛，这<笑>是不用说的。那当然第二个是说，为什么我们透过一些社群的活动，就是让至少是让住客之间是能够彼此认识彼此的，然后再来就是我们进一步去串联可能一些活动，这这些就等于说硬体上、软软体上，我们觉得都是跟。至少都跟一般的租房子是不太一样的
2: 。还有你们的房租，<笑>哎，对对，这个房租的定价策略，如果大家上九楼的网站可以看一下，其实房屋就是物件，其实真的是没轮没换啊、嗯，真的很漂亮，我也都很想住。比我自己在外面租屋啊，自己买家具，甚至还设计布置的更好。但是再往下 s c r o l 一下，你就会看到这个房价。那这个房价，坦白说了，我们今天就这、就是、开天窗说说明话。房价确
0: 实稍微略略略略
2: 贵一点呐、啊，好不好？那这个房价定价策略你们是怎么
0: 算出来的、啊？这定价策略也是一个我们一直在检讨的问题，就是说。呃，但它反映的第一个就是两个成本，一个就是呃要装修嘛，那装修一定有装修要去摊体的成本，所以它一定有一个额外的这个成本。那第二个部分的话，就是刚刚提到我们有营运人员要去，不论是要去策企划活动也好，或者去做一些现场的问题或服务的排除，嗯嗯所以等于说人力也是一个成本。對那大家也知道，就是人力成本其实是一直一直在上升的嘛。對那等于说就这两块叠加起来。那我们当然也是希，呃，我们最主要目标还是希望去提供一个负担得起的价钱，但是它要至少是在我们成本合理的范围之上的，所以这大概就是我们的定价策略。所以大概如果硬要比的话，就纯纯看那个数字，纯看那个数字，当然大概会比一般市价可能多个百分之二十左右
1: 。嗯，可是这边我就有一个疑，就我在看久了的网站的时候，会有一个疑问，就是。比如租金这样子，然后也许我能住到还不错的环境。但如果今天我是一个只是想要像你说的，可能追求社群、追求跟人际之间有连接这样子的居住形态的话，那我为什么不去住社会住宅就好
0: ？你问的问题非常好，所以为什么我们也经营社会住宅？<笑>就是我觉得其实就是客群的区分，就是有些人不可能不在意房间漂不漂亮，他可能想要就是觉得。呃，廉呃可负担，然后他可能需要的是呃其他需求的，那这这个需求我们就就当然就会推荐他去申请社会住宅。那社会住宅租金大概也是就是市价的大概八折左右，嗯，是对对对。那因为我觉得不同的呃组织或不同的。呃，就是政府它有它它的目的性，那我们民间营运有我们民间的你说现实性或或或的考量，但是我觉得它其实区分是你不同的需求、不同的市场。有些人你要比较美轮美奂，然后又要有服务的、嗯，那当然它相对应的有它的成本在。对，那如果你是要一个社区的感觉的，那当然可以去选择社会住宅。对，所以我们也很支持社会住宅这一块。所以你们目前也把手伸进了社会
2: 住宅是吗？是社会住宅的手伸进了我们，是是是，对对对。但我蛮期待的，因为确实新会讲了，我也有想过说，那我我我如果不是边缘人，我想要有一些社群上的连接跟互动。可是九楼的房价，以现在台北市的上班族薪水来说，我可能觉得略贵一点，可能会觉得。嗯心还是有点痛啦。是是是。那如果这个时候的情况之下，那那怎么办？折中
0: 照也许就是社会住宅。是是。所以这一块我们是真的也蛮推荐的，因为我们社会住宅其实也花了蛮多企划的心力，就是其实像我们会推一些所谓种子户，种子户意思就是你是用。呃，一般社会住宅是你要大，因为因为便宜，所以大家都需要抽签。对，那抽签不一定抽得到。嗯、那种子户的概念就是说，你可能透过你的才艺，你想要去做社区贡献，你去提这个计划，那就可以优先入住，就不用透过抽签的方式。所以就是说，我们也特别会鼓励，就是如果是想要有这样子社区感的，但是它的预算是有限的，都可以去申请。像我们目前在山下和新呃新店阳北的社会住宅都有这样的计划。嗯意思就是说，听友可能需要先练一下才艺，<笑>对不对？就是以艺在手，
2: 希望无穷啊！哈、哦，如果增加你这个入钱的机会，中钱的机会
0: ，对对对对对
1: 。可是这样听起来，就是比如像什么社社群啊、社区这些用这些词，其实我们听得都觉得哦，可以想象大概是怎样。可是好像有点不知道他到底要怎么在一个房子里面实践呢？就是酒楼到底要怎么把社群这个东西放到你们的物件里面？
0: 我们比较常做的做法就是，我们会用一些比较公共空间比较大的空间去办一些呃活动。那这些活动可能有超过一半其实是住客他自己去呃发起或企企划的。比如说，他可能是想要办，他自己可能是电影迷，他自己有有呃，比如说他自己有一些片源的管道好了，那他可能会想要。想要去分享，比如说一些纪录片或者干嘛，或者说特殊的议题，他想要去去分享的，是那他就会借我们的的这些公共空间，然后去办一个小型的活动。那他可以邀请他朋友，他可以邀请非住户、住客，他朋友来都都是可以的。所以，我们有大概超过一半的类型是这样，就是说有点像是，它其实就是一个呃大家可以使用的活动空间。那这個活动空间，他呃住客可以可以可以跟我们去去去免费租借，或者是去办活动，对，或者说一些小型的展览等等的
2: 。我看你们的媒体说明书上面有一个说，你们好像很强调所谓的共
0: 识。那为什么一起吃饭或者是一起料理这件事对你来说是重要的、啊我们觉得，因为我们也尝试办过各种活动，那我们觉得每个活动都有它的 T A， 就是有些人就是不喜欢看电影，有些人就是对某些人，但是大家共同有兴趣，或者说最最无张、最最无隔阂的，其实就是吃饭。嗯、那那吃饭其实是。最容易去建立你从陌生人到,到彼此认识的一个方式，就是它是一个非常软软性，然后又非常轻松的一个聚会，所以我们会比较多的活动，可能就是就会会去可能不论是室友自己举办，或者是邀请一些、嗯、呃厨师等等的一起来一起来做这些事情。哦
1: ，可是我这样听起来会觉得，那时候是我要会一些才艺，或是有一些特殊的片源管道，或是我要很会煮饭。才比较有机会成为酒楼的住客吗
0: ？应该说我们提供这样的机会，但是他完全不影响他是否可以住进来酒楼的的机会、嗯。就是说，大家就是可能接下来的题目可能是在探讨，在要讨论那个所谓酒楼申请申请的这个这个问题嘛？对啊，那其实其实现实，其实讲白一点。我们还是会希望每个房间都是尽量有人住的，所以我们不太可能去说设下一个非常非常高的门槛，说你要有什么才艺才有办法住對。对，那我们只提供一个机会是说，如果你有这些东西可以发挥，或者说你想要借由这样的方式去交朋友的，我们至少有这样的场域，或者说我们提供这样的机会嗯嗯。但是有没有才艺跟住入住是完全没有关系的，因为我们真的希望我们当然越<笑>能够住越满越好。那你们现在的住房率高吗？我们其实就是平均的住房率一直都是在维持在大概九成左右了，因为你退租不会说你突然人不见，啊、你一定是提前一两个月会跟我们通知、嗯，所以我们就会提早一到两个月就进行下一个室友的的招租动作。哎、欸，那你们有招租都是贴在哪里啊？因为我下次可以注意一下。<笑>我们招租基本上。都是透过脸书比较多，或者是说我们在我们的官网上，他就是会提前，哦、比如说他这间房间是即将空出来，他会说他会即将空出来、哦。对，不过因为我房间数真的太少了，所以所以就变成说，的确就是说在转换率或者说在这个消息上面的，特别在招租上，有时候就不会特别的去做曝光了。那目前九楼它的租约最长可以租到多久啊？我们最长蛮鼓励，就是你当然越长越好。哦哦、就是你要一两年两三年，我们是我是可以的。我跟着酒楼共生共亡也可以，<笑>就是一起住到这么<笑>欢迎欢迎欢迎。哦
1: ，所以你们可能也不会排斥说哦，可能房客年纪大了就不希望他住在这里之的
0: 。我们基本上没有预设了，对，没有预设、哦哦，对啊。我们最高三十几岁，三十几岁算算年轻了、啊。我们最高收过六七十岁都有，哦、真的、哦，而且还不止一个，两三个都有。因为这个这个 case 也蛮有趣，就是一些。长辈从什么美国回来，那要享用这个中华民国的鉴宝<笑><笑>之类的之类的，所以他会在台湾住个两三个月。那他们怎么找到你们的、啊？通常是什么儿孙辈的可能介绍吧。那那当然就是说住两三个月，其实住我们这也算划算，比起你可能要订 Airbnb 或者是说住饭店、哦、所以就是说付个两万多块左右。哎，就是一个他们的选项。那我们还真的接接接接触过至少三个左右是六十岁以上的
2: 、哦、真的、哦，因为用到健保五家
0: 没有了，健保是我知道的其中一个。<笑>那我不太清楚，另外另外他们确切是是是就，但是就医的确是一个，就是台湾的医疗就回来就、嗯、回国就医是一个是一个需求了、
1: 欸。可是蛮好奇，那像这种六七十岁的长辈在酒楼这样的环境里面，你你有观察到他们在里面是怎么跟其他住？租客互动吗？
0: 当然是不太互动啊，对、哦、对、哦、对对对。当然说，我们好像唯一一次互动是一起唱过卡拉 OK， 这样。就是我们那个地下室可以唱唱卡拉 OK， 他的歌单你可以哦。没有，就是当然我们要，应该说我们就会配合他点一些那种呃，这个年轻人也听过的这个老歌单嘛。龙的传人是吗
1: ？龙的传人长辈不知道了吧、啊哦？之类
0: 之就是。一些台语歌吧，好像也讲不出来。Oh. 对，但是当然他平常不太会跟大家互动。Oh. 但对，那我很好奇，那
2: 我们推到一开始在出租物件的时候，那时候你们心里所预设的房客，或者说他的轮廓贴好了，你们一开始预设贴会长什么
0: 样子？我们一开始真的什么都没有预设，反正就是大家都要住嘛。对，那有点像是说。什么产品可能吸引到什么样的人？比如说，什么样的人会会用苹果，什么样的人会用会会喝星巴克，或什么样的人会会怎么？所以，有点说，<笑>有点像你的产品是什么样，就是可能就吸引到什么样的类型。但我也不好说，我我我们我觉得我们 T A 类型算多元，但是如果要用职业来分的话，我们我们呃住客里面自己自由工作者的比例算高的
2: 哦，真的、哦对，所以自由工作者比较能够接受这种口利品的。的生活方式
0: ，因为我觉得有一个有一个好处是说他，他他在家就可以有一个很轻松的环境可以工作，所以他可能不见得说他一定要跑跑咖啡馆，或者说去去，所以就是他他本身家里就是一个可以很自由使用的一个场所，所以我们大概有三三平均大概都有三成左右的住客是自由工作者或自己在创业的。那男生女生呢？女生在占六成，女生占到女生在多一点，哦、oh. ，对对对。
1: 为什为什么啊？为什么是女生比较多
0: ？我觉得女生本来就比较愿意跟人家互动吧，就是从从这个性别刻板印象来讲的话，<笑>对，或者说其实女生比较愿意去尝试。我觉得女生比较愿意去尝试一些生活风格或者一些新的东西，比如说为什么大多数女生比较爱出国，或者说喜欢去咖啡店或者干嘛干嘛的。那我觉得其实某程度上来讲。Co-living 也是一个这样子的现象
2: ，因为我一直以为说，啊、呃，生理女性好了，可能会对个人的隐私或者所谓的安全会比较有更多的考量。可是因为 Co-living 基本上它的客厅是一个开放式的空间，那啊、呃，女性会不会对这一点感到不安？或者说，酒楼做哪些措施让他们觉得说这里是个安全地
0: 方，你可以放心？我觉得其中一点是因为大家知道说进来的房客是至少是被认认识过的，就是今天是透过。呃，一定的，不要说它是一个门槛哈，它至少是有一个过程在，它并不是今天有一个随便路过人，我付了定金我就要进来住，所以有这个环节在来讲，我觉得对于对于对于呃已经住的住客来讲，他是一个有觉得有一个信任感在的，对，所以他是相信，我觉得大部分的住客是相信有这个过程、嗯、过程在的，因为他大部分人的痛点都会觉得在面如何，租，金根本不知道。对方是谁？对方是谁？嗯、但是我完全不知道，就是一个不安全感嘛。对，对，对，对。
1: 可是这又讲到一个我们在这一集节目录制之前的重点，就是网络上有一个传言、迷思，就是入住酒楼之前要经过重重关卡、问卷啊、面试啊，然后很多关很多关以后还不一定能入住酒楼，这是真的吗？
0: 就是刚刚说，就是纯粹不能入住久的日子，只是因为我们房间数太少，不然只要有空房，我们都会很希望就是尽尽快的满足。那刚刚那个流程其实是就是刚刚反映到，其实是一体两面的，就是住客你原本的室友也会希望说知道。是大概什么样的 background 的人住进来，所以其实它只是一个认识的过程，但是它里面我们并没有去设任何的条件，说你可能是学历要什么，或者说你要多多多少国语言你才能入住，那只是说我们会把这样的过程是让住客知道说，哎、欸，我们是有这样的过程說，说让让每个人讲，因为我觉得它至少是一个一个。一个是他可以剔除掉，说我只是很非常非常临时，然后想要随便找个地方住的人。嗯，嗯那所以说能够愿意花一点时间，是填一些资料的人，他至少是有心想要去融入这个社群。我觉得这是一个这样子的反反应。哎，你刚才讲到填资料，那他填什么资料啊？填资料其实就是他，但基基本资料之外，可能是会问他一些比较开放式的问题，比如说他的兴趣是什么，他有没有想要特别认识什么样类型的人。嗯其实就这种简单的问题，可能我们自己预估大概是二十分钟左右是可以写完的的一个比较开放式的的资料。那我们大那我们会把这个资料去我们自己的后台系统会有一些 hashtag， 就是说他到时候，因为我们后台就是说我们住客是可以登入进去之后，有点像是一个。半交友页面就是你，当然不会有显示个子、嗯，但是它下面会会显示说你可能喜欢听。我们有串联 Instagram 跟 Spotify， 可能最近听什么歌，或者說根本就是交友
2: 软体嘛。对对对，但这个功能
0: 还没有很强大、嗯。但我的意思是说，我们我们是希望所谓就是住进来，至少是可以了解了解一下彼此的，你知道，哎、欸，最近可能知道你说对方喜欢什么这样子
1: 。所以说，除了九楼营运团队会看到之外，连现在。已经入住的租客也可以看得到就
0: 只有入住的人，他登入之后他可以看到，就有点像那個会的、這個、会员界面，你登入进去你可以看到其他人的资呃这个兴趣资料。哦
1: ，那在新房客搬进来之前，会先跟原住客先进、呃、行沟通过吗？说哦，有新的人要搬来，然后他大概是怎样怎样的人这样？
0: 这个这个事情我们跟原住户讨论过，但是我们得到的反馈是，大部分人是懒得去选择，就是他他们之所以同意啊同意啊是不同意这样，<笑>之之之所以他们，我我说我不是说全部，但是我说大部分，我们得到的反馈是说，他们之所以选择酒楼，就是他觉得至少有人帮我们把关，就过嘴，因为真的大家都懒，就是如果我住一个地方，我还要去处理这些，其实就会很麻烦，就是对于。大部分的上班族来讲，他就想要回家就就就烂暖烂暖的这样子。